0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 6. Dezember. Zustimmung zu Koalitionsverträgen aller Orten. Nach der SPD hat auch die FDP dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Auf ihrem Sonderparteitag vor einer leeren Halle unter dem Motto »Fangen wir an« sprachen sich überraschend viele Delegierte der FDP auch für eine Impfpflicht aus. Zustimmung auch in Berlin. Dort haben 91,5 Prozent der Delegierten der SPD für den Koalitionsvertrag mit Grünen und Linken gestimmt. Offen ist dort noch, ob das Wahlergebnis Bestand haben wird. Es gibt noch eine Reihe von Einsprüchen gegen die Wahlergebnisse. Zuletzt hat die stellvertretende Landeswahlleiterin Einspruch beim Verfassungsgerichtshof eingelegt. Sie beantragte, die Wahl in Berlin in einigen Wahlkreisen für ungültig zu erklären. Der Verfassungsrechtler Christian Waldhoff hält eine komplette Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus für möglich, wenn die bisher eingereichten Einsprüche erfolgreich verlaufen. Am 26. September waren es in 200 Wahllokalen Berlins zu schwerwiegenden Pannen gekommen. Die könnten einen gravierenden Einfluss auf die Landtagswahl gehabt haben, so sagte Waldhoff. In ganz Europa protestierten am vergangenen Wochenende wieder Hunderttausende von Menschen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. In Wien gingen nach Polizeiangaben 40.000 Menschen auf die Straßen und versetzten die Stadt wieder in den Ausnahmezustand. Wie schon in den vergangenen Wochen protestieren sie gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen und vor allem gegen eine geplante Impfpflicht in Österreich. Es kam auch zu einigen Ausschreitungen. Die Polizei sprach von einigen Durchbrüchen bei Absperrungen. Impfungen sind Völkermord, so stand auf einigen Plakaten zu lesen. In Luxemburg stürmten die Menschen sogar einen Weihnachtsmarkt, bei dem die sogenannte 3G-Regel gelten sollte. Die Menschenmassen rissen Absperrgitter vor einem Zelt weg, in dem die Kontrollen der Besucher des Weihnachtsmarktes stattfinden sollten und drangen in den Weihnachtsmarkt vor. In Brüssel kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Laut Polizeiangaben demonstrierten rund 8000 Menschen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. Aus einer Gruppe seien Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen worden, die Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt hatten. Dort stand auf Schildern, Impfung, nein, danke. Und gerufen wurde außerdem die Forderung, keine Impfung für unsere Kinder. Auch in Deutschland demonstrierten mehrere tausend Menschen in verschiedenen Städten gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. Laut einer Polizeisprecherin sollen in Hamburg etwa 5000 Menschen protestiert haben. Unter anderem gab es Demonstrationen auch in Berlin, Potsdam, Hannover, Frankfurt am Main und in Trier. Auch in einer Reihe von Städten in Thüringen wie Greiz, Eisenach und Erfurt demonstrierten am vergangenen Wochenende Menschen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. Die Berliner S-Bahn kann nicht mehr alle fahrplanmäßigen Züge fahren lassen. Zu viele Mitarbeiter haben sich krank gemeldet. Für sie haben die Verkehrsbetriebe die sogenannte 3G-Regel eingeführt. Auch die Verkehrsbetriebe Potsdam stellen ab heute ihren Straßenbahnverkehr auf einen Ferienfahrplan um. Der Grund? Eine angespannte Personalsituation. Viele Fahrer befinden sich in Quarantäne. Die Besetzung aller Fahrdienste können nicht mehr vollständig abgesichert werden, so heißt es. Und zur besseren Planbarkeit sollen deshalb die Frequenzen reduziert werden. Auch bei der ostdeutschen Eisenbahngesellschaft ODEC gibt es seit der sogenannten 3G-Regel am Arbeitsplatz einen deutlichen Anstieg der Krankmeldungen. Ab heute wird es auf einer Reihe von Autobahnen in Nordrhein-Westfalen zu chaotischen Verkehrsverhältnissen kommen. Seit Donnerstag ist die wichtige Talbrücke Ramede auf der Autobahn A45 bei Lüdenscheid in beide Richtungen voll gesperrt. Damit ist die sogenannte Sauerlandlinie, eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland, blockiert. Der Verkehr wird durch das Stadtgebiet von Lüdenscheid umgeleitet. Brückenexperten hatten starke Verformungen der Bauteile entdeckt und von einem sehr labilen Zustand der Brücke gesprochen. Die Tragsicherheit könne nicht mehr garantiert werden, sagten sie. Katastrophal dürften die Verhältnisse für den bereits stark belasteten Kölner Autobahnring werden. Ein Teil des umgeleiteten Verkehrs weicht über A3 und A1 aus und verstopft zusätzlich den Kölner Ring. Die Direktorin der Niederlassung Westfalen, der bundeseigenen Autobahngesellschaft, stellt schulterzuckend fest, das ist der Super-GAU. Probleme mit dieser Brücke, die in den 60er Jahren gebaut wurden, habe es schon seit einigen Jahren gegeben. Doch sei man davon ausgegangen, dass die Brücke noch ein wenig länger halten würde und deshalb den Neubau anderer Brücken vorgezogen. Bis Mittwoch wollen die Ingenieure sagen können, wie stark die Brücke geschädigt ist. Ein Neubau dauert acht bis zehn Jahre. Im kommenden Jahr soll die neue Social-Media-Plattform des früheren US-Präsidenten Donald Trump in Betrieb gehen. Facebook und Twitter hatten Trump noch zu seinen Amtszeiten als US-Präsident ausgeschlossen und seine Accounts gesperrt. Er hatte früher rund 80 Millionen Follower allein auf Twitter. Mit seiner neuen Plattform will Trump den großen Hightech-Firmen den Kampf ansagen und hat dazu die Trump Media and Technology Group gegründet. Im Oktober waren Pläne bekannt geworden, diese Gruppe an die Börse zu bringen. Die habe laut einer Mitteilung mittlerweile eine Milliarde Dollar bei Investoren eingesammelt, um eine entsprechende eigene IT-Infrastruktur aufzubauen, Spitzenpersonal anzustellen und dafür zu werben. Trump in einer Botschaft wörtlich, eine Milliarde Dollar senden eine wichtige Botschaft an die großen Tech-Konzerne, dass Zensur und politische Diskriminierung aufhören müssen. Deutschland meistert die Energiewende, das behaupten zumindest die Wuppertaler Stadtwerke auf ihrer Homepage und fordern die Wuppertaler auf, die Energiewende zumindest in Wuppertal zu unterstützen. Sie haben dazu eine Rubrik Energiewetter eingeführt. Die zeigt in bunten Farben an, wann man Waschmaschine, Trockner und vor allem Elektroherd einschalten oder besser nicht einschalten soll. Denn auch bei den Wuppertaler Stadtwerken hat sich herumgesprochen, dass Sonne und Wind zwar schon jetzt ein Drittel unseres Stromes liefern, allerdings naturgemäß mal mehr, mal weniger Strom. Wäre es da nicht besser, so fragen sie die Bürger der Stadt, den Strom immer dann zu verbrauchen, wenn viel davon vorhanden ist? Für die nächsten drei Tage ist die Anzeige ernüchternd. Kein gutes Energiewetter, wenig regenerativer Strom verfügbar, Stromverbraucher möglichst nicht einschalten. Also keine Wäsche waschen und vor allem keine stromschluckenden Elektrokochherde einschalten. Kaltes aus der Konservendose tut's doch auch. Dem Klima zuliebe. Heute bleibt es bedeckt, aber meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Im Osten kann noch etwas Schnee fallen. Am Abend und in der Nacht kommt dann das nächste Tief von Westen herein und bringt Schneeregen und Schnee mit. Dieser Vorstoß wird aber nur bis zur Mitte Deutschlands kommen. Im weiteren Verlauf der Woche wechselhaftes Wetter. Es bleibt kühl in tiefen Lagen ab und zu Schneeregen, der in höheren Lagen in Schnee übergeht. Aber es gibt keine großen Niederschlagsmengen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.